0: eu tenho um casal de filho meu filho tem 35 anos hoje a minha filha tem 23 anos Ele tinha acabado, ela casou de menor com 17 anos hoje ela é formada em odontologia meu filho tem três faculdades e sabia que hoje eu agradeço muito a Deus por por surpresa para mim enxergar do que eu tava fazendo e eu tô bem, porque minha filha tá... Eu tenho uma filha, meu filho tem quatro filhos, que são meus netos, né? Imagina, eu tenho cinco netos e eu tava prejudicando cinco milhões de pessoas. Porque eu não sei pra onde que vai tudo aquilo lá. Oi, gente, aqui é Alex Alexia Monaro e esse é mais um episódio da série Silenciadas. Nesse episódio, a Maria, nascida no Paraguai, vai contar um pouco da história dela e falar como viver numa penitenciária a fez refletir sobre as consequências do seu crime. Meu nome é Maria Mercedes Pestegui, eu sou paraguaia, eu sou brasiguaia, porque a metade da minha vida é brasileira, a metade é paraguaia. Então, só nasci no Paraguai, me eduquei e me mal criei aqui. Eu tenho CPF, identidade. Só não quero tirar a minha nacionalidade, porque eu nasci lá. Ninguém pode tirar isso de mim. Eu nasci só num lugar, não posso nascer em dois lugares. Então, eu nunca tomei uma vacina no Paraguai, sempre tomei aqui, porque meu pai é brasileiro, minha mãe é paraguaia. Eu sou nasci lá e me criei no Brasil. Eu estudei, me formei, casei, tive meus filhos, meus netos, tudo brasileiro. Então isso já é quase 90% brasileiro. Mas eu sempre sou paraguaia. Tenho essa cultura, eu gosto e, e é isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 52 anos. De onde do Paraguai você é? Eu sou de Concepción. Por que, que você está aqui, Maria? Eu sou de uma operação de tráfico internacional. Você foi presa porque Por uma operação da Polícia Federal. E por que, que você cometeu é esse crime? Você... É porque eu faço, eu fazia, né? Porque faz cinco anos e quase seis anos que eu estou presa. Então, eu fui presa por tráfico, lavagem de dinheiro, evasão de divisa e organização. E quatro artigos que eu respondo que mais? Qual foi a sua reação quando você foi presa? Eu fiquei tranquila, porque é uma operação a operação funciona assim eles investiga anos e anos para chegarem lá na raiz, que seria uma cirurgia deles, né? A operação da, da polícia e eu fui presa, assim, no numa, numa consultório dentista, eu achando que era um assaltante ou um sequestrador, sei lá, porque eu vi dois caras meio estranhos entrando no dentista. E me deram, entraram, conversaram com o administrador, é, a recepcionista, né? Aí voltaram e perguntou Maria Mercia, sim, sua polícia fez, você está presa? Eu não sabia, na realidade, por que, que eu estava presa. A de... Depois de 30 dias, depois que eu tive aqui, eu fui presa em Foz, e eu vim aqui na Federal, porque o processo é daqui, do Moro, Sérgio Moro, né? Porque inclui lavagem de dinheiro, eles foram investigar uma lavagem, no fim foi, 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 chegaram no tráfico. Daí, depois que eu fiquei sabendo, porque no momento a gente não sabe, porque é tudo sigiloso, tudo... o advogado nunca conta, porque o advogado parece que é formado para mentir para nós. É poucas, poucos e poucas que são que estuda direito, eles falam a verdade para nós. Eles, na realidade, eles vendem para nós esperança. Quanto de pena você pegou? Eu peguei 22 anos. Aí me deram, mais depois de dois anos, uma associação que... Mais seis anos, na realidade eu peguei 29. Quanto tempo você tá aqui? Vai fazer seis anos. Você acha que sua pena foi justa? Eu não entendo muito a jurídica, parte jurídica, porque a minha família recorreu ao Rio Grande do Sul, não caiu um dia, foi para Brasília, saiu o ano passado, o resultado não caiu um dia. Seria justa, eu acho que foi justa, porque se não fosse justa, a gente tem aquela esperança que vai ser menos um dia para nós, mas não foi. Mas eu já estou saindo. E como você começou aqui com esse crime? depois de separada, por causa assim eu entrei no crime porque eu gostaria de entrar, eu achei assim, um medo mais fácil não que seja assim que nem quando a gente é, é pequena a gente tem aquela essência de querer ser professora, querer ser, querer ser bombeira querer ser doutora então a gente tem essa essência, mas só que eu casei com uma pessoa muito bem de vida e eu sou uma família muito humilde. Eu não sei o que aconteceu nessa transição assim, de separação, depois eu me envolvi com isso. Porque eu já conhecia bastante gente, assim, lá do alto, assim, na parte do crime. Lá, lá em cima, não aqueles pequenininho. Aí eu fui começando, me envolver, me envolver onde eu vim para aqui. Mas foi uma escolha minha. Quando você foi preso, não teve a questão de você ser paraguai e ser, ser levado para uma cadeia de lá? Foi assim. Na realidade, eles me prenderam a federal porque era uma... Funciona assim. Quando tem uma investigação da polícia, se tem uma nacionalidade diferente, eles acionam a polícia federal. Por isso que a, a federal entrou por meio e eles são mais rápidos na investigação. Porque eles são muito assim... Trabalha amor à profissão deles. O, os outros polícia, eles fazem mais assim que é bom para ele, para que é bom para o crime, dia certo, essas coisas. Então a Federal ajudou uma outro tipo de investigação, onde ele chegou, porque nós somos tudo brasiguais dessa operação. Então por isso que a Federal entrou por dentro, porque eu tanto podia ser presa no Paraguai, tanto no Brasil, porque eu sou brasiguaia E é por isso que a polícia entrou, a federal entrou Porque nós somos é, de outra nacionalidade Porque a civil, ele pode fazer uma investigação, mas ele não pode prender Tem que ser ajuda de um ministério do interior, alguma coisa assim De outra polícia, que tem a polícia federal para isso né? E eu fiquei um ano na federal, depois que eu vim para cá eu não sei, acho que é, é sigilo deles, porque as polícias acham assim, como aqui é uma penitenciária, aqui não é um presídio, aqui é uma penitenciária, diferente do presídio da cadeia, cada um, por isso que cadeia é cadeia, presídio é presídio, penitenciária. Eles acham assim que aqui é mais fácil nós ter contato, porque quando eu cheguei aqui, nosso parlatório era pessoal. Só para explicar o que a Maria estava falando sobre o parlatório, as detentas têm direito a três tipos de visita. O parlatório é dentro de uma sala dividida por um vidro e elas podem conversar pelo telefone com o visitante e eles podem se ver. Elas também recebem visitas nos pátios durante os finais de semana e a visita íntima é destinada às detentas casadas. que é, é crime ser grampeado assim, mas as polícias fazem de tudo para grampear por assim não legalmente, sabe? Então eles têm medo assim se esse é sigiloso, não acabou a operação, às vezes eles querem fazer outro tipo de operação, eles não mandam o preso para uma penitenciária, para o CMP, algum lugar, eles mantêm lá para não ter contato. Não, nós somos 46 pessoas. É, é tipo, é uma operação. Não é fragante. Eu nunca esperei surpresa, <risos> porque a operação é uma coisa assim que é um crime já preparado. Não é um crime assim que você pega e fica com um fragante ali. Isso aí é fragante. A operação já é assim. Você já tem todos os funcionários, já é tipo uma empresa. Mas é crime. A gente vai entender, depois de muito tempo que você está presa, o que você está fazendo. O erro que você cometeu que você não pode voltar para trás. É para É treinamento isso. Você falou que era tipo uma empresa, mas qual que era a tua função ali? É... Não a administração, mas eu fazia parte, assim, de confiança de passar para uma pessoa assim, tipo, tem a parte, tipo, encomenda, assim, mas para outro estado. Entendeu? Eu só fazia parte, eu não conheço o que, que é uma droga, eu não, nunca usei, eu não sei se é bom ou não Se fala isso aí é para fulano, para Minas, ou para Rio, para Rio Grande do Sul, pra mim é o que eles falam Aí eu vou lá e falo assim, não, vai, vai pro fulano 600, um, uma tonelada, uma coisa assim Vou chegar. Só essa aí que era a minha função Mas para isso a gente ganha muito dinheiro Onde a gente perde a noção da nossa vida, da liberdade, da nossa educação, da essência, da família. A gente perde a noção. Então quando você fazia isso, era, era automático, não pensava nos seus filhos? Não, não. A gente vive, parece assim, outro, outro mundo. Depois que vem presa... Passam seis meses, você tem aquela esperança de ir embora e ir embora, pra você continuar ou não? Aí depois que vai, você vai ficando ciente do que você tava... A gravidade do que você tá fazendo, porque você também... Eu também tenho filho, né? Todos esses também. Eu não via aquilo que eu tava fazendo mal, que eu não quero pro meu filho, você tá fazendo pro filho dos outros? Então, isso aí você vai aprendendo depois. Mas se eu estivesse, assim, num presídio, numa cadeia, eu não ia aprender. A penitenciária, ele é muito bom porque a gente é, é reeducada. A gente tem bastante palestra, igreja, tem um curso. E nosso trabalho, depois tem uma terapia de bordar, fazer crochê, fazer bastante coisa no comigo. Aí, preenche esse espaço nosso você chegou aqui, como que foi para você? Igual você falou nos, nos primeiros seis meses, você tinha esperança de sair e tal, como É, foi? essa aí eu tava na Federal, né? Na Federal praticamente é uma triagem para nós, né? Porque lá não tem TV, não tem rádio não tem nada, sábado e domingo você não toma banho, você fica fechada quando eu cheguei aqui a gente tem uma triagem também que fica 30 dias, para ver a personalidade da pessoa, como que nós vamos reagir se nós vamos poder ter convívio com outras pessoas passando bastante fome vontade de comer doce e é isso daí você vem no convívio aí você espera 13 meses para ver se você serve para ter uma convivência de setor ou não porque tem umas 75% da penitenciária aqui, onde eu tô nessa unidade aqui, ela não consegue reeducar os 75% da população, da habitação. Não consegue. Porque as pessoas vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só o pessoal da operação que fica anos. Sobre o seu convívio com as outras pessoas aqui, como que é, Maria? Como que você... Você tem amigas, colegas? a gente acaba criando, assim, no cubículo uma amizade, né? A gente acaba criando, assim, tipo uma família. Você se apega muito nas pessoas que convivem com você. Porque com aquela pessoa que você dorme, acorda, toma café, almoça. Só que as meninas que convivem comigo, elas sempre vão embora de lá. Elas nunca se mudam, sabe? E eu sempre moro com pessoas jovens. As meninas mais jovens Bem mais jovens assim, Que faz a idade Seria da minha filha sabe E é uma convivência boa entre nós Nunca teve assim Briga, discussão essas coisas. A gente não tem nem tempo A gente dorme Acorda, vem trabalhar Chega, toma banho, janta tem que fazer artesanato A gente assiste um pouco de jornal O que, que acontece, o que, que não acontece E... A gente faz nossa terapia. A gente lê uns um 15 dias, depois a gente borda, faz um monte de coisa, né? Temos nossa limpeza também, não só tempo para nós. Você já presenciou as pessoas usando o telefone? Sim. Não, eles oferecem, porque assim, cada cubículo a gente é assim organizado aqui. Tem as meninas que fazem parte da facções, tem as meninas assim, que é muito barulhenta são tudo jovem eles têm uma galeria deles. A gente mora na galeria C. Essa galeria que fez a rebelião, a última que aconteceu. Então, a da C são tipo, assim, presa de elite que a gente fala, assim, as bem comportadas que ajudam a outra presa a se desenvolver. A gente vê aquelas pessoas que ela é muito agitada, gosta de prejudicar as outras, a gente faz para a gente trazer no setor para ficar bem, sabe? Para mudar um pouco. Então, a maioria das C, 90% trabalha, as outras galerias não. E, para gente, a gente mora em três só em cada cubículo tipo um apartamento. Um, assim, quando você faz faculdade, você não vai em outro e fica assim tudo apertadinho então a gente fica só em três. Aí a mais antiga do cubículo Ela escolhe quem quer morar com ela Se ela vai ter convívio com essa pessoa Ou ela quer fumar Ou ela quer falar no telefone E você não quer Ela não fica com você Então a gente tem essa Ainda essa escolha Então a gente já escolhe uma pessoa Que ela é, ela é mais Mais sem problema com nós. Porque aqui é um lugar muito assim. Ou a pessoa fica, se reeduca, ou fica mesmo mais ainda. Esse aí vai depender de nós. Porque a unidade, Ele oferece para nós. De bom, nós temos um dentista, temos um médico, temos remédio, temos comida, temos café, temos pão, temos tudo. E o que a família manda também para nós. Assim, a gente se apena no que a família manda porque é um afeto, né? A família tá mandando para nós. E, e essas coisas, eles... Se você precisar falar com assistência social, você coloca teu nome, nós temos nossos dias. Tem muita gente que não valoriza porque eles acham, assim, que tem que ser igual a casa dela, se nós temos muita mordomia, a gente não vai querer ir mais pra casa a gente não faz comida, tem <risos> prontinho, bem bonito, gostoso quentinho, tomamos nosso café temos lavanderia então ninguém vai querer ir mais da cadeia mas tem uma parte também que a gente tem é muito disciplinada o que você faz lá no seu trabalho? aqui, eu faço o uniforme da DEPEN, eu sou a coordenadora da, aquelas roupas da DEPEN da SOI. Você gosta do que você faz? Eu gosto. Eu gosto porque eu ajudo as outras presas, sabe? Eu sou a única ainda da, do projeto da Depen, Porque tem 5 anos que tem esse projeto. Eu sou a primeira que entrou nesse projeto, que aceitei, que eu queria aprender para fazer as roupas. Porque é uma roupa do Estado. É uma confissão do Estado. E nunca vai acabar, porque as meninas sempre vai ter um trabalho, né? E quando vem uma empresa particular, eles ficam seis meses, um ano, e já, já estão dando falência, diz que não deu, não deu certo E sempre ficam desempregados, e essa crise agora é muito mais, né? Aí, por isso que eu gosto, porque eu ajudo as outras, eu ensino elas, elas gostam de trabalhar, todas amam trabalhar ali na costura. Tinha um relacionamento antes de ser presa? Não, porque eu fui casada e me separei. Eu tive assim, um tipo de relacionamento assim não assumido, assim, mas não dentro de casa. Porque nós somos paraguaia, a raiz é paraguaia, nós temos uma tradição lá. Então eu nunca me envolvi porque eu tinha minha filha comigo em casa. Porque a gente tem uma tradição que é tipo uma religião, a gente não gosta muito de discutir essas coisas. Então... Não tive um relacionamento aberto assim que eu assumia, não. E a sua família? Como que ela reagiu quando ela soube que você? Foi Nossa! Feliz? Eles reagiram assim. Fazer o quê? Lutando para me tirar todo dia, todo dia. Gastamos tudo que nós tinha e no fim não era aquilo lá. Eles sabiam que você fazia isso? Não, meu filho não a minha filha desconfia, sempre falava assim, passava um jornal ela falava assim, porque eu tive assim eu fazia parte do Rotary Club, eu tinha participação eu achei assim que eu era assim tipo <risos> psicopata eu acho que a pessoa do crime é psicopata porque nós temos uma dupla personalidade, você fica bem na sociedade e você tem aquela parte de você cometer crime eu sempre falo assim para a minha que todas as pessoas que tem problema com crime, ele é psicopata, porque a gente é dupla personalidade. Depois que você vai se desenvolvendo. Tudo que eu fiz, eu acho que ele já não posso mais fazer nada para tirar isso da minha consciência, sabe? Já passou, mas. Mas eu tô aqui ainda. Eles te visitam? No começo meu filho vinha me visitar minha filha não consegue vir porque ela mora em Assunção ela ela é brasileira ela casou no Paraguai foi em Assunção ela fez é, tradução né para estudar lá em Assunção ela está se, se formando e é integral e ela tem a filhinha dela tem o marido dela então eu nunca deixo. aí a gente se comunica por carta por advogado mas ele sempre fala com você sim né? Aí mandam foto. Meu filho vem cada três meses, cada quatro meses. Mas eu mesmo não quero, porque eles vão vir sempre, né? Eu não quero, porque. eu Não que eu não quero ver meus filhos, mas é. Eles ficam dois, três dias pra chegar até aqui, porque vai ter que ir pra São Paulo, Rio. Porque não tem conexão direta aqui. O seu filho mora onde? Eles mora, meu filho mora ali em Foz. A minha filha mora em Assunção. Eles se encontram todo final de semana. Um vai lá, o outro vem, tem convívio junto, né? E você conhece os seus netos? Conheço por foto. Tenho três netos que eu conheço. A minha netinha, quando tinha um mês, eu vim presa. Aí, depois disso, eu já ganhei dois netos que eu conheço só por foto. Estou acompanhando, assim, eles tiram e mandam. Porque assim, se a gente tiver um, um meio de comunicação, a gente não tem uma ligação para a família. Se a gente... a penitenciária facilita muito o lado do crime para nós. De telefone, de droga, tudo entra naqui. Por mais que seja rigoroso, eles acham. Então, eu não quero me prejudicar fazendo mais uma coisa errada, pegar um telefone e ficar direto com a minha família. Não, eu quero ir embora. Porque um telefone dá mais três, quatro anos para nós aqui E tem para nós, a gente pode alugar meia hora A gente pode alugar duas horas Um dia inteiro, a noite inteira Só que Você tem que ver o que é bom pra você aqui Porque eu acho que o que seria bom é você ir embora se arrepende de ter... Sim Isso que eu acabei de falar Eu não via o mal que eu fazia eu tenho só cinco netos, imagina eu tenho um sobrinho, tenho vários, a minha família inteira Eu não pensei neles quando eu estava fazendo isso Fazendo chegar uma coisa que estraga milhões de pessoas Essa aí era a minha função Para a gente finalizar, o que, que você espera quando você sair daqui? Você tem algum sonho, alguma coisa que você queira fazer ou até trabalhar em algum lugar? Eu não sei o que, que eu vou fazer lá fora porque a gente não tem noção. Porque imagina você estar tá seis anos num quarto só, num lugar só. Você vai sair, você não... Eu acho assim, eu fico sempre falando assim, vai ser aquele... A cárcere e a rua. Vai, vai ter muita mudança lá fora. A parte que eu vou ver. Eu vou encontrar meu neto que estava indo de mochilinha ali, já tá um rapaz. Então... Eu quero fazer assim bastante eh, para mim me preparar para sair para fora. Eu acho que nós temos que fazer isso, a pessoa que tá muito tempo. tem pessoa que tem 17 anos que tá aqui que não tem acesso à família. Então, tem uma senhora ali que tá comigo há 11 anos. Ela não tem não tem nenhuma carta da família. Eu, pelo menos, eu tenho, né? A minha família. Mas eu fico pensando como que vai ser depois da cárcere daqui, do, que nós estamos aqui fechados, sair lá para fora. Então, eu não tenho noção se eu vou querer trabalhar, se eu vou querer cuidar dos netos, se eu vou querer ficar com minha mãe. Eu não sei ainda. O que que eu vou fazer? Eu não tô preparada. Eu acho que por mais que eu me prepare, vai ser outra coisa que vai me esperar lá fora. Mas uma coisa eu te digo, no crime, eu não quero mais saber. <risos> Nunca mais. Eu sei que essas coisas é fácil de falar. E as pessoas não acreditam muito quando a gente fala, né? Mas eu acho assim que vai ser tudo de mim essa escolha. Porque é uma escolha. Eu sou formada em economia. Então eu acho que vai ser uma escolha para mim. Tem alguma coisa que você mais sente falta lá de fora? a família mas tá bom próximo episódio da série Silenciadas Tô presa por homicídio Por que que você cometeu esse crime? Porque eu tava numa vida errada Eu fazia parte do mundo do crime E acabei cometendo um crime que acabou com a minha vida Não só com a minha vida, como a vida dos meus familiares E também dos familiares da pessoa em que eu tirei a vida